0: Мы сегодня утром слышали учение. Мы слышали апостольское учение о том, как покинуть свой социальный уровень, в который мы деградируем или э, донашиваем нашу лямку. Я понимаю, когда человек служит Господу, сильно очень, но когда он не служит ни там, ни здесь, ему нужно начинать жертвовать. И мы сказали, что вечером мы будем жертвовать снова, для того, чтобы покинуть ту зону. Через приношение. Я понимаю, что у вас все рассчитано. Я понимаю, что у вас долги. Но можно отказаться от еды. Один день, два дня. Можно сделать прыжок веры, чтобы довериться Богу. И мы говорили сегодня о трех путях очень важных. Как мы обретаем золото. И вы знаете, что происходит? Когда мы не даем десятину и показываем, что мы украли у Бога, что это наше, но золото его и серебро его – это не твое. Все серебро и все золото, которое у тебя есть, это его, а не твое. А почему тогда ты не даешь десятину, если его серебро и его золото? И что происходит, когда мы получаем прибыток? Ты получил зарплату или прибыток, и ты оставил все себе. Ты показываешь, что ты украл у Бога что это твое, это не его. Но когда ты даешь оттуда десятую часть и приношения, отделяешь, ты делаешь две вещи очень важных. Показываешь, что это его, а не твое. А во-вторых, ты освещаешь весь остальной процент, который остается у тебя. Он становится свят. Поймите, если ты не даешь пожертвование от своего прибытка, он у тебя не свят. А если ты отделяешь от Него десятую час и пожертвование, значит, это оставшееся у тебя свято. Потому что Бог взял оттуда часть. Вы поняли? И мы говорили о трех путях приобретения золота и серебра. Первый путь – это Адам, который зарабатывал в поте лица. Так же, как женщины рожают с болью, Также мужчины зарабатывают в поте лица до сих пор и до Дня Вечного. Это нормально, зарабатывать золото и серебро. Потому что кто не работает, тот не ешь. И кто бездельничает, суетится и не хочет работать, на нем нет благоволения Божие. Таких даже, Павел говорит, надо иметь на замечании. Потому что они ничего не делают, а суетятся. Второй тип – это бизнес. И Соломон, мы посмотрели на принципы подробные, как хирам, Делал бизнес с Соломоном. Соломон не в силах был один построить храм. Он сказал, я не в силах. Ты мне должен помочь. И вместе мы сделаем. И они были взаимовыгодны друг другу. Хирам получил города и масло, хлеб, пшено, пшеницу, ячмен, вино для своих рабочих и больше. А Соломону он дал своего мастера и свои материалы. И вдвоем они сделали храм. Это бизнес, технологии взаимосотрудничества. Это тоже библейский. И третье – это благословение Божье, Как кир дал ездри по милости. И мы говорили, что все подсаживаются на третье, не хотят первого. Но мы сегодня должны покинуть зону табу, зону там, где мы деградируем, там, где мы не возрастаем. Мы все желаем меньше работать и больше зарабатывать. Кто-то из вас действительно имеет профессию, но вы работаете на дешевской работе, вам даже стыдно рассказывать, чем вы занимаетесь. Просто потому, что там платят деньги, а и меньше вы работаете там. И ну, грешным делом, ну или как все, как все, вы, естественно, не работаете по образованию, ваше высшее образование вас не интересует. Вас интересует то, чтобы кормить семью. Вы покинули свою профессию и занимаетесь тем, чем вы даже вам стыдно, чем вы занимаетесь. Сомнительное дело. Мы можем серьезно помолиться. К чему Господь нас призвал? И апостольское учение никогда не держит статус-кво. Оно раздвигает границы и катапультирует нас на новый уровень. Оно всегда будет наделять. Оно дает новый шанс для того, чтобы ты возрастал. И я говорил, что люди, которые не являются по природе своими лидерами, они просто работают. Они идут и работают как Адам, в поте лица, ну, как мы говорим, на кого-то. Получает свой процент от прибыли и сим ним довольны. Им выгодно. Не надо работать на лидерство, на развитие технологий, не надо вкладываться никуда. Просто пошел на работу, тупо вернулся, живешь, все, спишь, ешь, и зарплата вроде как не, не хуже, чем у других. Но лидеры, они входят на следующую плоскость, на новую территорию, они начинают раздвигать возможности, и они начинают рисковать. Они входят в зону риска и начинают двигать там, где есть золото и серебро, там, где есть ресурсы. И когда у них праведное сердце, они приносят пользу царству. Подумайте о том, что то, чем вы занимаетесь сейчас, является ли это Божьим предназначением для вас сегодня. Для этого нужно рисковать. Для этого нужно быть смелым человеком. А благословение, о котором мы говорим в третьем пункте, просто так на голое место не приходит. Оно приходит на тех, как ной и обрел мой благоволение в очах Господа, и Бог благословил его. Просто так на балбесов благословение не падает. Поэтому сегодня я не говорил ни одного пункта, что если ты дашь Богу, Бог даст тебе. Я говорил сегодня об основании. Если у тебя гнилое основание, и ты живешь в нечести и в неправедности, и ты даешь все время Богу, ты не получаешь ничего в ответ, потому что гнилое основание отвращает лицо Бога. Например, неправедный бизнес, нечестивый бизнес. И ты даешь Богу, а он тебе нет. Он не собирается отвечать, и мы не будем здесь настолько смешны и глупы, чтобы рассказывать сказки про то, что дай ему, а он тебе тоже даст. Если я тобой недоволен, и ты меня гневишь, и ты мне что-то дашь, я спрошу тебя, ты поменяешь то, что меня гневит? И говоришь, нет, оставь это себе. Но я там положил, ну, положил, положил. Меня не интересует, я не собираюсь ему ничего давать. Вот почему многие люди не получают ничего в ответ, потому что Бог не согласен с их основанием. Поэтому не играйте спорт лото с Богом. Это не спорт лото. Здесь все серьезно. И здесь должно быть все серьезно. Мы будем еще сейчас жертвовать. Не потому, что нам нужны ваши деньги. А потому, что нам надо разбить твердыни пожертвованиями. Чтобы наше сердце стало мягким, рыхлым, чувствительным. Чтобы мы были обращены на даяние, а не на получение. Это добровольно.